0: Vad, vad betyder konsten för, för oss människor egentligen? Vad fyller den för rum?
1: Ja, det är en bra fråga.
0: Ja, en ganska stor fråga.
1: Jag, jag tar ner den lite.
0: Ja, verkligen. Varsågod. Välkomna till Ismael podcast Det är jag som är Ismalatoria Och jag är poet, om du råkat glömt det äh, Jag får nog ge mig med det där Det är speciella tider runt oss Märkligt att vara människa Ändå är det mina favorittider just nu Maj månad Det är som en vän man längtat efter Under vinterns alla månader och det är spännande tider för mig just nu Jag ska bli pappa snart Därför har jag delat upp det här avsnittet i två delar Och jag ska snart prata med Leif Stinnebom Regissör och teaterchef på Västanå Teater i Sunne Om du av någon anledning missat Västanå Så kan jag säga att det är hög tid för dig att bekanta dig med dem nu Västanås teaterstil är magisk och poetisk och varje sommar så fylls berättarladan i sunne av tusentals människor som kommer för att se deras unika blandning av musik, teater, dans och sömnadskonst. Det är smått fantastiskt. Västanå är även djupt förankrad i folkkulturen och deras hantverk är gediget, levande och mäktigt. Vilket inte minst märks genom musiken, den du hör nu. Magnus Tinnebom har skrivit det här som du hör. Och stycket är från föreställningen En herrgårdsägen. I alla fall ni är varmt välkomna hit. Så det är då. Då, då, då hälsar jag välkommen då Leif ja.
1: ja men tack så mycket.
0: Ja, vad kul att du, att du vill vara med. Ja,
1: mycket trevligt
0: ja. När man tittar på din Facebook så heter du Olaf G. Stinnebom Jag har ja. på det fler gånger när jag har sett det liksom så Vad va, va är hela namnet egentligen? Det, inte jag, det vet inte jag ens
1: Nej, det kan man inte veta Det är Olof Leif Göran Det ah, okay. är nämligen så att jag har en tremänning som heter Leif Stinnebom Som bor uppe i Borkan i Västerbotten och är renägare
0: Ja, just det där du berättade, att, ja. att det ofta blir så fel att... Ja, det är...
1: jag har ju inget eh, nummer som är offentligt Så att när folk ska ta på mig så ringer de till honom ja. Och han låtsas hela tiden att han är jag Så han tackar jag till allting och säger Skicka flygbiljetter till mina så kommer jag <laughs>
0: Ja, det är komplikationer så jag då
1: <laughs> Ja, det kan bli väldigt, väldigt att. Ja jag
0: har ju redan beskrev lite grann vad. Vem, vem, är, många vet ju det här ändå. Liksom, men men man, det finns ju nönder ute, har så även nu en sten och inte vet vad, vad Västernå är. Liksom. Vad, vad skulle du förklara det?
1: Jag skulle säga att eh, dels är Västernå Värmlands eh, regionteater. Eh, men sen är Västernå också en, en, en teater som har valt ett speciellt sätt att, att spela teater. Och den, jag skulle säga att det, vi bygger väldigt mycket utifrån folkkultur, berättelser, gärna av mytisk karaktär. Det är väldigt mycket musik och dans. Det är en slags musikteater, men det, det är inte så mycket sång. Det är inte, inte något opera eller åt musikaler, utan det är en egen form helt enkelt som bygger väldigt mycket på folkkultur, i alla fall i, vad ska man säga uttrycksformerna vi har.
0: Mm. Mm. Och jag som, som liksom är, jag är ju ett fan också liksom av er. Och, och, och jag tycker ju att det finns så, som tror, det är nog också för att jag älskar er att se också för att det är så poetiskt tycker jag. Att, att, ja. att föreställningen byggs lika mycket inuti mig som åskådare som, i, som, som, som på scen liksom, på något sätt. Att man är lika delaktig nästan för att slutföra den här cirkeln på något sätt tycker jag.
1: Och så, så tänker vi. Alltså, mm. Poesi är ett ledord i, i vårt arbete. Och då kan man ju undra, vad, vad menar vi då med poesi? Och jag brukar säga att det är framför allt att man liksom kokar ner någonting. Nästan som när man gör en sås. Man reducerar ner någonting så att det ska bli ännu mer kraftfullt, ännu mer. Det blir större genom att bli mindre. För det, det tycker jag poesi är för mig. En, en dikt kan säga mer än massa med romaner för att det är så, så tydligt och så, så formulerat på ett sånt sätt så att det öppnar upp istället. Och vi jobbar ju ofta med romaner till exempel. Inte dramatik, inte specialskriven text för teater utan berättelser. Vi säger ju hela tiden att vi berättar saker och, och där är ju kanske då ordet... Det är 10% av det vi berättar. Mm. Resten är hur vi, hur vi berättar det. Det som du försöker beskriva. Ja,
0: precis. Och det, det är väl så jag försöker tänka själv också. Speciellt när jag, när jag läste på scen liksom själv också. Att, att det är hur man gör det också. På vilket sätt. Att orden inte alltid är så viktig sådär. Eller Nej, det, det är viktigt, men, men det är själva helheten och hur man säger det som är lika viktigt också.
1: Absolut. Och så, så är det ju med, med konst tycker jag. Ja. Jag menar, det finns ju... Det finns eh, fantastiska musiker som kan spela Blinka lilla stjärna så att du gråter.
0: Mm, ja, <laughs> så, ja, precis.
1: Och så finns det en nybörjare som, som eh, kan spela samma melodi, men du kanske inte får samma känsla om det inte råkar vara varit barnbarn. <laughs>
0: mm. jag, fick, jag fick ju äran att, att arbeta tillsammans med, med er i, för ett par år sedan när vi gjorde den här livslevande den turnén.
1: Ja, det och... var väldigt spännande. Ja, men det var det.
0: Det var ju ett, ska jag ska beskriva det som inte vet vad det var gott, att det var ju Sofia Stinnebom som är kapellmästare i, i ladan va? när ni har den här stora föreställningen på Svammaren. Och är en av huvudmusikerna i, i Västernå.
1: Ja, man kan säga att hon är kapellmästare året runt i alla produktioner Oavsett om det är de stora eller de små. Ma Magnus Stinebom, hennes man och, och min son. Han, han är ju kompositören och musikansvarige, men den som är den som utför allt det här och tar hand om det på scenen, det är Sofia. Stine. Ja,
0: precis. Man, man ska kanske ska säga det också. Alltså att det är ju, ett, det är ju ett, ett familjeföretag också. Ni är ju liksom hela familjen jobbar ju med OI. Liksom.
1: Ja, det har blivit så. Det är ju mm. fantastiskt kul liksom, att kunna. Bo nära varann och mm. jobba tillsammans och, och ha konstnärliga eh, visioner. Vi har jobbat upp så länge också så att vi behöver ju inte prata så mycket längre. utan Nej. Vi, vi liksom undersöker och fördjupar det som vi en gång har valt att vi ska göra. Och det är väl det också som är speciellt för Västernån. Man, mm. man vet ungefär vad man får när, när man kommer dit men man vet inte hur vi gör det den här gången, för vi försöker ju utmana oss själva innan för den här ja. formen såklart
0: Men det är väl det som jag tycker också är så fint med är att det, det är så familjärt och, och ni är så fruktansvärt professionell, och den, den mixen älskar jag liksom också, och, och barn när jag fick äran att få vara med och, och liksom umgås och vara i er värld så var det ju, det är det ju det som jag älskar med att det också, att det är så jordat och samtidigt är det så professionellt och stort liksom
1: Ja, vad roligt. Vad mm. kul att göra. Jag har tagit det nu. Väldigt <laughs> roligt att och, och jobba med dig.
0: Men, men när vi, vi börjar med Repen med Livslevande så, så var jag lite så här, för jag, det var ju mina texter mot Sofias musik och så var du som regissera och så gjorde eh, Inger kläderna till själva föreställningen då. Eh, det som slog mig när vi skulle börja på repa repa för det var att jag, skulle, jag höll på att lära med texter- och jag trodde vi skulle börja på rep mycket tidigare. Men vi satt ju och pratade i flera månader innan- om själva föreställningen, om konceptet. Och det, det, I början hade jag lite svårt att komma in i det- för jag tänkte, man ska vi inte börja på rep direkt? Sen, sen pratade vi och pratade om upplägg- och, och pratade liksom om texterna innan vad budskapet var. Sen så repar vi bara två veckor innan premiären. Liksom. Precis. Är det så ni brukar arbeta eller så du gillar att arbeta liksom som regissör-
1: Ja, alltså jag, jag tycker ju liksom att när jag ska ta med an ett, ett verk, ett diktverk, mm. eh, en text så försöker jag att utfundera, utlura vilken gåta som författaren har gömt i, i texten. Mm. Jag, jag tänker mig att det, här finns en hemlighet, här finns en gåta som, som inte är texten på ytan utan det som har vad ska man säga, provocerat fram texten. Vad är det i författaren som har gjort att just det som författaren skriver har kommit ner? Och så tänker jag med att texten det är, liksom, det är toppen på ett isberg och jag är jättenyfiken på vad som finns under vattenytan, den största delen av isberget. För jag tror nämligen att om man har satt sig in i det och verkligen bottnar i det då gör man texten på ett helt annat sätt. Då får man med sig så mycket nyanser, så mycket mer än bara orden man säger. Och då är vi tillbaka i det där hur man gör det.
0: Precis, för jag kommer ihåg att vi jag, jag, jag sa precis som vi sa i början nu Så sa jag att det är ja, sättet jag gör det på du frågar vad menar du med det här Och då sa jag så här att. Nej men jag har inte ens koll själv, Det är bara liksom ord som låter bra ihop så här. Och då sa du till mig jag ihåg att, Ja men du har en mening ändå Som du ändå inte vet själv liksom. Så att vi, jag fick tillsammans samtal med dig Så fick jag ju fram Då, då blir jag själv liksom så överraskad Att jaha det är det här jag menar Med den här texten och det var lite spännande också och lite nytt för mig att jag, jag hittar meningar som jag själv inte visste att jag hade.
1: Nej, och så kan det ofta vara. Alltså, jag, jag tror till exempel Selma Lagerlöf som, som ju är vår husgud och som vi har gjort otroligt många texter av. Jag har ju läst otroligt många doktorsavhandlingar om henne och hennes texter och olika berättelser och jag är ju helt övertygad om att om Selma skulle läsa allt vad, vad folk har tänkt och forskat och, och, och destillerat fram ur hennes texter så skulle hon bli jätteöverraskad och säga nej, det här tänkte jag inte alls. Och så kanske hon ibland skulle säga ja, ja men det var nog så det var. Det var nog det som var drivkraften egentligen. Och, och för så, så tror jag det kan vara. Alltså att vi, vi, vi är ju både medvetna och omedvetna människor. Och jag är, jag är minst lika intresserad Av vad som finns i det omedvetna Eller kanske rättare sagt I det undermedvetna I
0: människan Vänta, jag på, För nu, vi har en liten störning här Det låter jättebra Men det kommer en liten Dutt, dutt Men Vänta, ska vi se, det kan vara lika en mina grejer
1: jag, tror, jag sitter i alla fall väldigt långt från mikrofonen Så att jag tror uh, inte att
0: Det är en liten sån här störning som kommer ibland Okej okay. Men, Burvim, du pratar om regi just det. Hur, hur ser du på, på skådespelare då? Vad är liksom... Vad, ja. Är det bara ett, ett, ett redskap för dig eller hur ser du liksom på det?
1: Nej, absolut inte. Alltså skådespelarna är ju de som ska stå och göra det där uppe. Så för dem... Det, nog därför jag tycker det är så viktigt att, att ha de här samtalen att vi tillsammans disekerar materialet och –och pratar om kontexten där runt omkring, i varje scen– –vilka viljer som finns, vad de önskar av den andra– –vilka mål de har, både med scenen och med hela, hela förloppet. Så att, så att de bottnar i det. För att jag söker ju ett djup, såklart. Det får inte mm. bli ytligt. Och jag frågar dem ju hela tiden, varför säger du den där repliken? Mm. Och då... då Nöjar jag mig inte med Om de säger att det står i manus <går> Utan då, då måste vi hitta ett sätt Och, och liksom En anledning, en intention Varför har rollen Behov av de orden Som han eller hon säger I just den här situationen ja, Och vad precis. är viljan liksom?
0: Ja precis, för det är ju det här med, med Är inte också det här med undertexten liksom? Att man får fram det
1: det budskapet
0: som är själva Det man gör stycket för liksom. Förstår du mig? Ja. Absolut
1: och, och undertexten är ju så tydlig Alltid mm. alltså, Jag hör ju till och med När du ställer en fråga till mig nu Och så har du fokus på Att det inte tekniskt fungerar Då hör ju jag I din röst att du är Någon annanstans i din tanke Ja precis Tanken är så jävla viktig, den är egentligen viktigare än orden.
0: Ja, men jag vet precis vad du menar, för jag tänkte säga det. Jag vet ju själv när jag står på scen och jag känner att jag glider ur texten. Ja. Och jag känner att nu bara står jag och bladrar ord. Och jag känner liksom nästan i rummet hur publiken faller ifrån också. Ja. Och sen så kommer jag, just det, jag kommer tillbaka Då kommer jag tillbaka till tanken till att just det här jag ska säga det, är det här jag berättar med den texten Och direkt jag bara tänker den tanken säger tillbaks. tillbaka och då känner jag näst, nästan fysiskt Hur det klicker i ja. <laughs> Med ja. publiken Man känner hur stämningen Ja här är vi, just det, nu är vi i stämningen igen. Nu är vi igen där Man känner fysiskt hur det klicker i Det går inte att beskriva på något annat sätt nästan
1: Nej, men så är det ju liksom i verkliga livet också. Om du sitter och pratar med en kompis eller din partner och, och du är, berättar någonting som är väldigt angeläget och så märker du att fan, de lyssnar inte, de, de hör ju inte på mig. Då, mm. då, liksom, då måste du ju göra någonting för att återta den där eh, kommunikationen med den du pratar med. Och, och den, kan, den, den kan du göra med ord och säga du lyssnar nu på vad jag säger. Men du kan ju också göra det genom hur du säger andra saker som du berättar. Mm. Att du, du blir tydligare, du accentuerar och så hör man på rösten. Och då, då reagerar den andra. För det är ju en kommunikation, det är en dialog. Precis. Även med en publik i en teatersal. Det pågår... En tyst dialog med publiken hela tiden. Mm.
0: Och det är, det är väldigt fint att se det så. Det är både som, som mig som, som poet och publiken och även i ett samtal, två människor emellan så har man bägge två ett ansvar kanske då till stämningen. Och när man tänker så här att du lyssnar inte på vad jag säger så har jag lika mycket 50% i den dialogen också att personen har fall ur kanske för att jag har kommunicerat, visa kanske inte varit närvarande i min kommunikation heller liksom.
1: Absolut. Och om du råkar ha en väldigt trött och avvåg och ointresserad publik så blir inte du bra heller. Mm. Och det, då är det lika mycket publikens ansvar och, eller fel att det blir så. Mm. Och jag brukar säga liksom att en teaterföreställning den pågår i, på två ställen samtidigt. Den pågår uppe på scenen och inne i åskådaren eller åhörarens huvud. Mm.
0: Ja precis och, och så gör jag ju ibland när jag ser film till exempel så ser jag ju, jag ser en film och så, och så jag, applicer, jag lägger ju den filmen som ett filter över mitt eget liv. Så när jag gråter till en scen i en film till exempel så gråter jag ju oftast för att den påminner mig om någonting stort i mitt liv som jag upplevt och det kanske, kanske inte ens är det där filmen handlar om men jag, jag, genom, jag använder det som filter till mina egna känslor på något sätt.
1: Precis, och det, det, så funkar till exempel dansbandsmusik. Mm. Det, det är ju många som tycker att dansbandsmusiken är eh, naiv och eh, inte har några som helst eh, kvaliteter, åtminstone inte textmässigt. Men jag tror det är helt fel. Jag tror att, att de där enkla texterna, de där texterna eh, som är ganska vardagliga som handlar om sånt som vi alla går omkring i, om man lyssnar på rätt sätt så kommer det att väcka tankar och känslor i dig som gör att du lägger till och i det mötet så lyfter du texten och blir livsviktig för den personen.
0: Jag tror att konstens uppgift är att ställa svar på frågor som vi inte ens vet att vi har Konsten vet liksom vad vi behöver veta långt innan vi själva visste det. Kanske låter jag kryptisk, en smula högtravande till och med. Vet du vad? Det skiter jag i. Precis som konsten skiter i vad du tycker. Den böjer inte sitt huvud för någon. Ändå sänker den sig gång på gång för att viska till oss. Viska sagor, sägner Sjunga dumt och vackert In i våra små sköra öron Konsten vill att du ska känna något För konsten är både ovädret Och den ytterrock som värmer Dess uppgift är att både locka Och riva i oss Få oss att tänka, känna Och ibland kanske färdas långt bort En kan säga att konsten är ett lagligt knark Något som förtrollar vardagen Genomborrar oss med sin mast och sätter segel Får oss att glida djupt in i oss själva och om vi vågar hänge oss Så kan vi känna hur det vibrerar och skakar där inne Av något som är större än oss själva Det är omvälvande och skitlitet på samma gång för konsten går inte i koppel Ändå vandrar den trofast vid vår sida Det är en fjäril i vinden Ett fladdrande hörn av själva mänskligheten Den tar oss över myrmarker, skogar och betong Den kan vara kossan på ängen som tuggar sitt gräs Den kan vara tavlan på museet Konsten kan vara pastan på din tallrik Eller vinet i ditt glas den kan vara romanen Ingen läser eller Epa-traktorn utanför pizzerian i Sunne. Konsten är västanå och konsten är du. Den är jag. Den är texten du lyssnar på just nu. Den vill att du ställer dig upp. Om ett öppet sinne håller in hand i vinden, känner hur livet blåser genom riset, att du existerar. Konsten säger att du finns, att blodet rusar i kroppen. Konst är liv, precis som du är liv. Och konsten har funnits i många århundraden. Och den har hunnit uträtta en hel del. Den har gjort så mycket för oss. Konsten lärde Hendrix hans första akord och färgade Bowies hår. Den blev lugnet i Kristina och satte synten i kraftverk. Konsten placerade duende i lorka och gav en laterna magika till Bergman. Den överlevde djungeln med Francis Ford Coppola och slog blixten genom ACDC. Doppade pennan ned i ett södergransbläck. Den gjorde en deal med Gud och Kate Bush och lärde Gloria Gaynor att överleva. Konsten gav rösten till Nina Simon och skrev Frankenstein till Shelley. Den besökte Hill House med Shirley och Usher med Poe. Den målade stjärna till Van Gogh och blev ett gitarriff i en Blue Oyster låt. Konsten tog sig hela vägen fram till dig. Den gjorde exakt vad den skulle. Den slank in i dig och satte gåshud på din arm. Det är ju, man kan ju göra det med så små... Det är så små medel också. Jag tänker på just när vi pratar om skådespelare så tycker jag det är så små medel som behövs. Så därför älskar jag älskar den Mikael Madsen. Liksom. För att han, han tycker jag fångar det bara i sin. hur, hur han med blicken. Alltid i filmer jag har sett med han. Liksom. Att han har sån, sånt uttryck. När han, när han bara tittar. Liksom.
1: <laughs> Och det handlar ju då om skådespelarens inre liv. Ja. Och det är ju återigen, du ser vet du, det, det är fan inte det viktigaste när du, med texten och när du pratar. Det är otroligt mycket viktigare att jobba med de inre tankarna när du inte pratar. Och det är då en av anledningarna till detta är långa, nerverande, analyserande, vecka ut och vecka in. För att vä väcka medvetenheten om det.
0: Ja, ja precis. Och... och, och... Det är det som jag önskar, speciellt i poesikretser som, som läser dikter på scen mm. så, så är det det som skiljer ut för mig när det blir bra eller dåligt. Det är yeah. inte så ofta att texten är absolut den mest välskrivna, utan det är när man, performativiteten liksom hur man, hur man i, 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 i scen sätter den på, på scen liksom. Och på vilket sätt man gör det, vilket, vilket språk man använder vilken ton man använder på något sätt. Och det ser jag väldigt många som, som tapper liksom. Även jag är stundtals ibland också när man är stressad och sånt där. För det handlar ju om också att vara avslappnad och vara i sitt center.
1: Ja, och du tillhör ju då den typen av po poeter som också uppträder som framträder, som går upp på en scen mm. och, och då är det självklart att det krävs nog helt annat av, av, av dig en sån typ av poet än de som bara sitter och skriver hemma och så lämnar ifrån sig till, till någon som trycker en bok liksom och så ska mm. publiken sitta hemma och, och själv bara att ta till sig det som står eller lägga till vad den själv tror att det finns för undertexter.
0: Mm.
1: Så att det, det, det där med att, att, att vara på en scen, det är jättesvårt. Det, det är liksom ett helt eget hantverk.
0: Men när det, när det blir som bäst, då är det ju nära livets upplevelse. Absolut. Jag, för mig själv också alltså det, det finns, Jag känner mig alldeles så levande Som när jag står på scen vissa tillfällen När man får den här stämningen Och man känner med publiken att vi gör det här tillsammans När de ja. förstår texten de, de ser sin inre människa Jag ser min inre människa Och tillsammans så hyller vi någonting som är större än bara Mitt ego att jag står där och, och, och Aper mig liksom Utan vi, vi upplever någonting ihop Och i bästa fall så kommer man ju dit stundtals ibland liksom
1: och det, och det, där, ju... det där är det absolut viktigaste för mig också i mitt arbete. Mm. Alltså du anar inte hur mycket jag tjatar mm. om publiken. Alltså publiken är de som jag har mest fokus på hela tiden. Som regissör så sitter jag ute och ser arbetet på scenen och känner mig som en representant för publiken. Jag vill att publikens upplevelse ska bli så stor och så stark som möjligt. Och då till exempel måste jag ju få skådespelarna att också hela tiden ha en medvetenhet om publiken. De får aldrig glömma publiken. Och, och det är inte så jävla enkelt för de, de, de måste ju ha lite multitasking där. Dels ska de liksom spela med sina medspelare och ha en konflikt mellan dem. Och inte en enda sekund tappa bort publiken i det. Utan publiken, det är för dem de gör detta. Det är publiken som ska ha all information. Både den som sägs och den som strålar ut från skådespelarna. Och då kan det till exempel vara så här att... Om en skådespelare då i en, en viss scen säger att han är oerhört förbannad på sin medspelare, den andra karaktären. Och så drar han igång där. Då kan det många gånger vara så att jag får stoppa och så säger jag eh, Okej, okay, nu har du berättat för mig som publik i tre minuter att du är arg. Det fattade jag efter tio sekunder. Vad är det som gör att du bara vill fortsätta att berätta att du är arg? Att du inte vill lägga till något annat? Att du inte har några nyanser eller motsatta saker som du samtidigt vill berätta för publiken? För att jag känner lite här ute nu att, att du tror att jag är dum. Du tror att jag inte har fattat att du är arg eftersom du fortsätter att bara berätta att du är arg. Och då kan jag känna, men sluta skrika nu, jag vet att du är arg. Jag hör inte vad du säger för du, du skriker så mycket så det enda jag får med mig det är att du är arg. Du måste, ta, am, du måste lägga någon slags behärskning på din ilska så att jag hör orden för jag vill höra orden, men jag kan inte det, för du har gått in i din känsla vad var arg och du, nu spelar du ett tillstånd det är det enda du berättar för mig nu och fortsätter du så här i några minuter till, då tror jag att jag tröttnar och börjar tänka på annat aha. och då, då vaknar skådespelaren och förstår aha, ja. Det räcker alltså inte att jag går in i rollen och lever mig in i det. Nej, du måste ju tänka på publiken också. Samtidigt som din inlevelse jobbar så måste ditt medvetande vara med för att du ska få mig att fortsätta vara intresserad.
0: Precis. Det är att man staplar uttryck på uttryck liksom. Eller hur? Och jag vet ju själv jag hamnar ibland liksom och då känner, man känner ju att man blir tjatig liksom så. det är ofta så när jag testar en text och så märker jag att ja, det här håller liksom inte och det är ofta så när jag märker att jag chatter ja, med tillstånd på folk liksom
1: Ja, och, och där var ju när vi jobbade, du och jag också mm. så var jag ju på dig ja. jag, alltså, precis som jag är på mina skådespelare mm. jag vill att ni ska ha en ny specifik tanke för varenda mening ja. ni säger, helst Bisatserna också. Ja. Visat, och, ja. Och när man har tränat det, man tror liksom att mm. ja, man kan inte ha en ny tanke. Det, det, det kommer ju att bli långsamt. Nej, nej. Tankarna kommer bli snabbt. Särskilt om du har eh, planerat vilka tankar du ska ha. Då behöver det, då kommer de här nya specifika tankarna göra att det blir så jäkla, dynamiskt och spännande att följa med i texterna. Men om du bara lägger en en och samma känsla över alla meningar du säger så tröttnar vi, vi förstår direkt att ja, nu är Ismal, Sorgsson för han har lagt en Sorgsson-filt över hela den här dikten men den innehåller så mycket mer jag vill ha alla nyanserna av din fantastiska dikt inte bara en, en känsla, förstår du? Jag, jag kommer ju från en slags folklig eh, tradition och är oerhört förtjust i Ga särskilt de gamla folkliga uttrycken som, som ju många gånger inte var nedskrivna. De var ju muntliga. Det var en muntlig, levande tradition. Både i musik, i tal, i berättande, och dans och allting. Men än en normt hög kvalitet i det här alltså som, som nästan är en konst men jag tycker att konstbegreppet idag den, den har blivit så ett borgerligt konstbegrepp och det har blivit så otroligt urbant och intellektuellt som, som om det är det enda som, som gäller och jag menar att det finns, det finns konst på många andra ställen än, än i de sammanhangen
0: Ja, precis. Och jag avsky när jag själv är i, i ett fint finkulturellt hörn. Eller när någon säger så här det, det där poesi, det förstår jag inte. så här, Eller, eller det, det, är, det är liksom för svårt för mig. Och för mig, så, för mig finns det ingen skillnad mellan liksom, kalanka och, och poesi. Det liksom är liksom olika uttryck. Eller dansband och, och en fin aria. Liksom. Det är liksom det, sitter, det, är samma, det, det är olika uttryck av själen på något sätt.
1: Absolut. Och, och jag satt en gång i eh, debatt på kulturrådet eh, där diskuterades dans där och då, där gör man ju jättestor skillnad på konstans eller scenisk dans och annan dans och, och, och det är såklart att man tycker att den sceniska konstansen är, är mycket finare än den andra det skulle de kanske inte erkänna idag men så är det i alla fall och då då satt en, en person där som sitter i Svenska Akademien nu och som på, påstod så här högt och tydligt inför oss alla det är ju så att den riktigt stora konsten har alltid förståtts av ett fåtal och du vet jag blev, jag blev ju tokig, alltså det var ju som att trycka på en, en raseri -knapp. jag fick allergi över hela kroppen så jag kunde ju inte hålla käften, utan jag sa: för, Tänk, för mig är det precis tvärtom. Den riktigt stora konsten den uppstår när någon i ett visst läge i, i världen, i tiden, lyckas formulera någonting som de flesta människorna tar till sig och känner: det här är sant. Som till exempel när Tage Danielsson gjorde sin sannolikhetsdikt inför kärnkraftsomröstningen. Det upplever jag som riktigt stor konst. Och, och, och det var ju ingen som höll med mig, alla andra satt ju bara och nickade där och tyckte att så är det. Den riktigt stora konsten förstås bara av ett fåtal. Så har jag väldigt få. Läsare eller åskådare eller i vilken genre jag nu jobbar Då håller jag nog på med riktigt stor konst Och så kan man liksom lugnt sjunka ner i stolen och tänka att jag är en stor konstnär För det är så få som har förstått hur stor jag är
0: Ja, och det blir så uppblåst på något sätt, den, den grejen sådär då och, och jag tycker ibland när jag är i vissa sammanhang ibland så, så, så kan det komma fram människor till mig efter sådär. Och så ska de försöka vara kulturell på något sätt med mig. Ja. Eller, eller hur deras idé med att vara kulturell, de ska försöka liksom vara djup på ett sätt sådär. Och så märker jag liksom att. För när jag, går av, jag, 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 när jag går av från scen efter att ha gjort ett uppträdande Säger jag lite grann som en hockeyspelare som kommer in efter en match liksom. ja. och Det gick bra, vi ger det 110% idag alltså jag, är så här, jag är inte så mycket i känslomässigt Och då märker man nästan hur det blir besviken På att jag inte ja. är den här finkulturella personen ja, ja. Han var ju som vem som helst
1: Ja, precis Det var som när Inger, min fru Inger Stinebom, ställde ut sina teaterkostymer i, i Borås på Textilmuseet där. Och sen när hon kom och skulle hämta kostymerna så gick hon in där och gick fram till, till receptionen och där satt en tjej som hon inte hade träffat tidigare. Och så sa hon väl där att ja, jag, är Inger Stinebom, jag ska hämta mina kostymer. Och då säger den där tjejen, Inger Stinebom, är det du? Du ser så vanlig ut. Så <skratt> <Som det. laughs> Ja. Och sa hon då då? Och garvar, såklart ja. Men liksom, det, det är så Inge gör ju väldigt speciella kostymer Och sådär, så att Hon förväntar sig något helt annat Som skulle kliva in där och hämta kostymerna Än den vanliga Inger Stinnebom från, från Sunna.
0: Ja, precis Och då var som jag sa förut Att det tycker jag till det, det som är det fina också med er Eller med alla som jag känner som, som håller på professionellt Men ändå, att det är, det är, det är ett kneg Ja. i slutändan. Fast man gör saker istället för att det tillverkar ett bord eller lägger rör som den har användning av så gör jag någonting som försöker användning för i själen. För, för att liksom fylla upp sig, för att få en upplevelse för att må bra, för att, för att få en känsla liksom.
1: Absolut, och just det där med, med att det är ett hantverk det är så otroligt viktigt för mig också, att det är någonting som man blir aldrig fullärd. Man måste bara fortsätta förkova sig, jobba mer, läsa mer, studera mer. För man kan aldrig bli fullärd. Så är det.
0: Som sagt, i det här avsnittet har du hört musik av Magnus Stinnebom. Musiken är från Västanås uppsättning En herrgårdsägen som är skriven av Selma Lagerlöf. Du kan hitta musiken på bland annat Spotify. Skicka gärna ett mejl till mig via min hemsida. Ismalataria.se Det vore kul att höra vad ni tycker. Allt är välkommet. Kritik så väl som lovord. Även om lovord såklart är roligast att få. Det ska jag inte sticka under stolen med. På min hemsida kan ni även hitta länkar där ni kan köpa mina böcker. Eller lyssna på mina dikter. I alla fall... Stort tack för att du lyssnar. Det betyder mycket för mig. Vad betyder egentligen vad, vad betyder konsten för, för oss människor egentligen? Vad fyller den för rum?
1: Ja, det är en bra fråga.
0: Ja, en ganska stor fråga.
1: Jag, jag tar ner den lite.
0: Ja, verkligen. Varsågod. Tor,
1: tar ni Lindgren... I en av sina fantastiska romaner, en roman som heter Ljuset, som konstigt nog då, eftersom vi lever i de här tiderna, handlar om när pesten kommer till en liten by upp i norra Sverige. Digeröden kommer. Och han har skrivit en fantastisk skröna om det, om, om det här som sker då, i eh, mitten på 1300 talet Och... Eh, Precis någonstans i mitten på boken så stannar berättelsen upp. Och så säger den ena huvudrollsinnehavaren till den andra Varför berättar vi den här skröman egentligen? Och då svarar den andra En skröna berättar man väl bara för att folk ska få förundras? Och för mig är det lite svaret på din fråga om konsten vad vi behöver konsten till Jag tror att vi behöver konsten till att stanna upp reflektera förundras över universums stora gåta livet döden meningen med livet och allting vi 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 liksom behöver ha den inputten i det vardagliga livet där vi arbetar för vårt anledningssvett och för liksom, Så har vi den där behovet. Du, du nämnde ordet själ förut. och Jag tycker liksom att, att det är jätteviktigt. Människan består av både kropp och ande och, och anden får alldeles för lite i dessa dagar. Inger sa en gång här när vi var på något möte, och kulturmöte, och det har blivit så modernt det här med tillväxt. Alltså att kulturen ska vara med och hjälpa till med tillväxten i ett län som Värmland till exempel. Och när vi gick ut därifrån hade vi hört hur, hur, hur bra kulturen var för tillväxten. Turistnäring och besöksnäring och allt annat. Och, och hur, hur svensk musik är en exportvara i, i, i världen och liknande. Så sa ingen när vi gick ut så här att ja, men den andliga tillväxten då? Vem liksom bryr sig om den? Varför, varför pratar vi inte om den? Är inte den lika viktig eller ännu viktigare? Och det tycker jag var väldigt på pricken liksom, Att vi, vi, där är vi svältfödda när det gäller den, den andliga själsliga tillväxten. Och så där behövs kulturen mer än någonsin.
0: Precis, och det ser man ju nu i, i des, dessa tider. liksom behovet. Jag tror att det, behovet av konst och kultur är stort i kristider också. Liksom. Det känner jag själv. För, för mig innebär kultur tröst. Och då behöver det inte vara att kulturen måste handla om att det, är, att det har en tröstande ton. Det kan handla om precis vad som helst. Men det har en tröstande egenskap för mig. Absolut, absolut. Ja, men, men det
1: handlar ju om att du får, som Shakespeare säger, att man får spegla sig i någonting. Man, man får liksom... Det är reflektion och självbespegling och... Som du sa tidigare också, att när du ser på en film så väcker det någonting i dig just nu där du befinner dig. Alltså i samma sekund som, som du liksom förstår att du har ett behov så får du det tillfredsställt när du tar del av konst. Det är ju helt otroligt.
0: Mm, precis. Nej, det... Det är, en, det är en tuff tid att vara. Att vara konst. Och samtidigt en spännande tid nu också. För oss som är tänkande, skrivande människor. Liksom, som, som, som tar in och, konst, och, och liksom omvandlar världen till, till konst och kultur. Så är det ju en spännande tid också, kanske. Ja, Vad, Nej, vad som alltså, händer?
1: Dels känner jag att eh, det här är nu en sån eh, en tid för att. Gå in i verkstaden, i laboratoriet och, och, och fylla på själv. Alltså jag, jag läser mer än någonsin. Jag ser mer på, på både teater och, och film på tv- i och med att man också eh, sänder teaterföreställningar på tv. så Många föreställningar som jag har hunnit se nu har jag inte sett på hela förra året. för Jag hinner inte. Utan, och jag är ju inte det där att jag bara ska producera och producera utan jag får fylla på själv och så tror jag det är för jättemånga av våran sort just nu och det kommer ju såklart att leda till att när det blir möjligt igen att möta publik och göra nya konstnärliga produktioner så kommer vi ha massa nya eh, spännande tankar som vi kan liksom dela med oss om så att jag ser det nästan som att äntligen fick vi en lite lugnare, vila, vilsam stund som vi inte fyller till vila utan vi fyller det med att tränga in ännu mer på djupet i oss själva för att vi sen ska kunna ge det utåt.